0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十月十七日，在台北国家音乐厅演出的第一层的光辉，波特拉与胡荣的俄罗斯大提琴之夜，主办单位为蓬勃艺术。演出者为大提琴家波特拉、钢琴家胡蓉，上半场曲目为普罗高菲夫 C 大调大提琴奏鸣曲 O.P. 1 1 9肖斯塔高维奇低小调大提琴奏鸣曲 O.P. 4 0下半场曲目为拉赫曼尼诺夫 G 小调大提琴奏鸣曲 O.P. 1 9先来谈谈你为什么
0: 买这一场音乐会吧。我上次去听大地琴钢琴二重奏，应该是好久以前的事，好像是2017年大提琴家克尼亚瑟夫和钢琴家科洛班尼可夫的音乐会，那场他们也拉奏了肖斯塔克高维契、阿赫曼尼诺夫，那场音乐会让我也是非常印象深刻啦。之后我就好像没什么机会听大地琴钢琴二重奏。比较多是听独奏啊、协奏曲之类的。哦，对，我知道你要跟我讲说马友和他的长期伙伴凯<笑>瑟琳斯多克常来嘛，对不对？不过这几年我比较没有去听马友的音乐会，所以这次看到彭博邀请了波特拉和胡荣，而且演奏的曲子都是我超爱的，所以我就一定要来听
1: 。嗯，我是听过马友友跟凯瑟琳的演出啦，他们两个默契真的是没话讲。嗯嗯，音乐是非常好听，不过因为他们开出来的曲目对我比较没什么吸引力。所以，像今天这这场音乐会，就是其实我完全没有听过这三首曲子，但是普罗高菲夫跟肖斯塔高维，其实我最爱的两位作曲家，所以只要有
0: 他们的曲目，我几乎就会来听听。对对对，好，现在先快速为大家介绍一下大提琴家克里斯蒂安·波特拉。波特拉出生于。苏黎世，他有一次，马悠悠呢是英国取消了某场跟大卫辛曼苏黎世音乐厅管弦乐团的演出。当时17岁的波特拉临危受命上台，与乐团共同演奏了艾尔加的大提琴协奏曲。哇，这场演出让很多人大为惊艳啊！所以从此之后呢，波特拉就成为同世代最受瞩目的大提家之一。他曾经在萨尔兹堡音乐院跟这个维也纳高等音乐学院向海因利希·媳妇学习大提琴。海因利希·媳妇在2016年生病去世之前，就决定将他使用1711年至斯特拉迪瓦里的大提琴马拉交给他的头号弟子波特拉。所以现在，呃，波特拉所使用的大提琴就是这一把。那波特拉跟很多很多重要顶尖的乐团合作，比如说讲几个就好了，维纳交响乐团啦，呃 BBC I 乐交响乐团，呃萨尔兹堡合奏团等等等等。那这些合作过的指挥都大名鼎鼎，海丁克、夏伊、杜南伊、贾蒂娜等等。嗯，那再介绍钢琴家胡荣，胡荣他是一九九一年出生于台北，就读过光仁小学的音乐班。南门国中音乐班，然后进入师大附中音乐班之后，就前往瑞士继续深造。目前他就读瑞士琉森高等音乐院，专研钢琴演奏，师是国际知名钢琴家兼指挥家列夫·希兹。二零一六年开始，芙蓉担任了苏黎世歌剧院学院伴奏一职，跟该团有为期两年的多次大型制作，还有室内乐的演出。那芙蓉跟。波特拉是长期合作的 partner 啊。2018年，他们两个就曾经来过台湾办演奏会，当时演奏的曲子是贝多芬大提醒奏鸣曲全集。
1: 天呐、啊！对呀、啊，我怎么没去啊？对，是现在现在才看
0: 到这个新闻，觉得天呐，为时已晚，啊、后知后觉啊，<笑>太惨了。那这是他演出这三首重量级的俄罗斯大提醒奏鸣曲。根据岛林林仁兵的转述，波特拉从来没有在。一场音乐会中同时排出这三首曲子，嗯、哇，好重是台湾这个对，那是很奇妙的原因哦
1: 。嗯，所以你印象最深的是什么
0: ？当然，印象最深的就是他这把名叫做马拉的大提琴啊，嗯，色太漂亮了。我觉得波特拉跟这把琴。简直就是天作之合。
1: 对啊对啊，马拉的穿透力真的是太强了、嗯。我记得有人说什么，坐在包厢的人说，从来没有听过大提琴这么大声啊！<笑>真的吗？<笑>对，因为我们是坐在三楼边边嘛，真的也是，从来没听过大提琴这么大声对。对对对，而且它不只是大声，而是那种饱满、清晰，还带有一点点低音的回音感，这样子嗯嗯就真的是，我觉得它是大提琴界的神物吧。<笑>神物<好>，<笑>对对对，因为而且波特拉的演奏真的能够让马拉的
0: 音色就是完全的施展开来，嗯，非常非常的完美。你知道波特拉他的老师媳妇曾经形容这把琴是法拉利。然后波特拉本人他在讲述的时候，他也提到说，他要适应这把琴的特性，也吃了不少苦头啦。嗯，然后他就笑笑地说：“啊，马拉是他老板嘛、哦嗯。<笑>”哈、哎，那既然已经说到马拉这把历史悠久的古琴，那我们就来介绍一下这把音乐神童莫扎特听过的琴。嗯，波特拉手上这一把一七一一年制造的马
1: 拉，他的制琴师就是鼎鼎大名的安东尼奥。斯特拉迪瓦里，大家都知道他就是一辈子大概做了个超过六百把的小提琴吧，啊、大因为我们听到几乎都是小提琴，嗯、但是大提琴他只做了四十把，马拉就是其中的一把
0: ，对，而且一七一一年他们制作了三把，所以马拉是其中之一。对、嗯、我查
1: 到其实应该有另外一把是那个罗斯波波维奇用的那一把，哦、okay, 应该也是，是嗯。嗯那莫扎特曾经听过马拉的声音，不过他当时在给父亲的信中就抱怨说，马拉的主人这个大提琴拉的应该是不怎么样，<笑>他没办法展现这把琴的价值。嗯，对，真的可惜莫扎特现在没听到波<笑>特拉来拉，不然他一定会非常非常满意，他有把这把琴的价值给拉出来。没错。马拉曾经在一九六三年一次南美洲渡船事件中掉落河中，然后重新被修复。琴身的侧板仍然有一些可以看得到的水渍，但是非常幸运的是，这一次的修复其实完全没有影响到它的音色，完全没有。对，所以我们现在还能够听到这么完美的大提琴声音，嗯、真的是很有幸福感的声音啊！对呀、啊。嗯，所以，我其实这哎、欸，这样音乐会让我有一个很很有趣的印象，就是我觉得这样音乐会的曲目啊，让我很有呃时令感。时令感就是“点席”的意思，这样、嗯、就是吃当季的<笑>概念，这样。<笑><是><笑>对，就是你知道，就是刚好在这几天，就是你知道秋风就开始已经在吹了，对不对？對啊、然后叶子也开始在掉了，嗯。然后这三首曲子都有一种那种微忧郁、伤怀。可是又有藏着一种低调的幸福感在里面，嗯哼，我觉得那种就很像秋天
0: ，一个会很让人很想要温暖拥抱的季节。哎、欸，我以前都一直以为秋天要不是听舒伯特，要不是听布拉姆斯，现在发现不止哦。
1: 嗯，对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得。嗯这一场音乐会真的是很屌丝的一个音乐会啦。好，我以后大概每年到这个秋天这个季节，我就会想到这一场音乐会。你
0: 知道寒露<笑>就想来一下这样。寒露跟霜降的时候就可以来听。对对对，就来一下这样。<笑>对这场音乐会，才能我你觉得怎么样？我跟你讲，我听完音乐会之后，第一个感觉就是啊，怎么有这么完美的音乐会啊？嗯、然后第二个感觉就是啊、哦，真的很不想离开，真希望这音乐会不要结束。嗯、这场音乐会真的出乎意料的美好。嗯、波特拉跟胡蓉在国家音乐厅这场之前，他是现在魏武营演出。对，那那个时间我刚好也在高雄。其实当时我脑子没有闪过说，哎，我的加买魏武营那场好了。不过当时就是只有想没有去做，现在想想真的觉得很懊恼，现在很可惜啊。他们两个的合奏，我觉得是非常非常完美的示范，大提琴钢琴合奏的艺术，两者之间的互动非常好的默契。所以不论是在一种一来一往的对话，或者说他们两者并行的时候，我都能感觉到他们两个人融入彼此的音乐当中。而且是非常非常享受那个当下，所以他们的音乐你可以听到是完全融合为一体的感觉。嗯，那我记得音乐会结束的时候，你很兴奋说他们音乐让你有恋爱的感觉。嗯，嗯对，<笑>我觉得听他们音乐，我也真的觉得很幸福、欸。哎、啊，那种幸福不只是说是恋爱那种喜悦，那种幸福感更像是被对方理解，还有同时也理解的对方，然后也完全被接受的那种幸福感。嗯，这几年。我虽然没有听太多大提琴钢琴二重奏，但是也听过好几场小提琴钢琴二重奏。我们之前聊过的佛斯特梅尼可夫啊，还有周防内金子跟拉什科夫斯基他们的合奏，我觉得也很精彩，墨迹也很棒。但是我就是觉得没有听到波特拉还有胡蓉音乐里面会飘出的那种幸福感哦。呃，我记得在彭博脸书上面，他有分享了胡蓉的一段话。胡蓉形容波特拉像水一样，他说波特拉是一位很习惯聆听，或者说很爱聆听其他室内乐成员，打算如何去诠释还有演奏的一名大提音家。所以波特拉他对任何诠释模式几乎是不设限的，然后他很会吸收合作对象的想法，所以可以打造出一种相对应的演出模式。波特拉非常的随和，非常的有具有弹性，但是在这个模式里头，他同时又能够统合出很强大的音乐能量。我觉得听完之后，我觉得胡蓉用水这个形容非常的传神，所以我心里写下了一句话，就是幸福感方程式，就是聆听不设限，吸收对方的想法，然后打造出相对应的互动模式，这样就会有幸福的感觉。对他这个形容让
1: 我想起老子说的“上善若水”嗯。嗯嗯，大家应该都听过这句，有有听过。嗯，但是大家应该比较不熟的是后面老子其实有解释为什么“上善若水”，就<笑>是<笑>有,有七大理由， uh -huh. 就是居善地、心善渊、与善人、言善性、正善治、事善能、动善事。哎，我不细讲哦，大家有兴趣自己去查。其他其实讲的就是水的七种特质。嗯、uh -huh. 那其实我觉得这边他。这个七种特质其实很能对应胡蓉所讲的，就是波特拉这种不设限、包容的性格，其实就是我们能够听到这么融合又这么有能量音乐的全员，嗯哼，对，所以我觉得也蛮有趣的，就是我们觉得马拉的这个音色会让我们非常惊艳，可是我觉得其实关键应该是波特拉这种比较谦和、开放的性格，其实他让这个音乐传递出来的这个幸福能量才会这么高。
0: 对，还有就是他如何去跟他的 partner 互动这一块。
1: 对呀、啊嗯，嗯，对，所以我觉得这这一这个蛮有趣的是，是我觉得很少在一场音乐会头会让我们有这么
0: 奇特的一个收获。对我、嗯、比较少有这样层面的收获。没错，没错。呃，波特拉去为我演奏的前一天，他在高雄 H Skin 艺术沙龙办了一场讲座。那天他在现场就拉奏了一一小段音乐让大家尝鲜。那因为 H Skin 它这个沙龙空间不太大嘛，所以我们可以很近距离的听马拉的音色。非常的陶醉，真<笑>的太羡慕了<笑>。对，然后波特拉他说，马拉最大的特色就是他的声音，他的音色很像人声。嗯，然后还有琴的 size 比较小一点点，所以他能够拉奏出更清晰还有集中的音色。嗯，那在现场示范一小段普罗高菲夫。奏曲里面那种很低沉的旋律，那低音非常的扎实，共鸣超级好的。那在艺术沙龙聆听的时候，这琴的音色其实非常细致，很温暖。我当时就想，因为从来没想到说大提琴会有那么大的声音嘛，对不对？嗯、所以我那时候的想法是，如果说音乐会是在演奏也就是小厅，或许音色的效果会更好。哎，结果那天我们在国家音乐厅听到《马拉除了有》。非常温暖细致的音色，它可以很细腻、很深情；它同时也可以展现出那种非常暗黑力量，好像堕入了痛苦的深渊，让人家很哀伤、心碎，甚至感觉到不安的音色。然后，我觉得更印象也很深刻是波特拉也展现了这个马拉那种呃宽阔厚实的音色，它把音乐情境可以带向那种非常辽阔的荒漠高原哦。那。刚刚提到说，胡蓉形容波特拉像水一样，所以我相信，如果他今天在国家音乐厅这个采响很丰富的大厅演奏，是用这样的方式展现出马拉的音色；如果他今天在小厅演奏，他也会因应这个空间音场的不一样，会有不一样的诠释方式。那相较于波特拉像水一样的百变风情，我觉得胡蓉的钢琴。比较像是矗立在海边的嶙峋、比较尖锐的一个岩石。我觉得钢琴的音色相对来讲比较冷冽一点，它的节奏绝对是抓的非常精准。那不过它情感的表达，就跟大提琴那种比较，呃呃温暖包容的感觉是更加的节制一些。所以我听到的大提琴跟钢琴之间的互动，是一柔一刚的表现
1: 。嗯，胡荣的演奏真的是也是让人印象深刻啊。嗯哼，嗯，对、okay. ，就除了他们两个的这个默契之外，我觉得他演奏的精准跟情感的拿捏的精准度是有让人印象深刻。确实，对、嗯，我看到他最近几年在牛森大学担任那个职业伴奏嘛， uh -huh. 就是钢琴合作。对，他有负责为休息不同乐器的学生担任，其中包括长笛班、竖笛班、大提琴班、小提琴班、指挥班，还有大师班。<笑>就是他需要负责帮忙排练的学生多达五十几位耶。哇，
0: 那经验觉得累积是非常的。对，我觉得这
1: 样子的经验累积其实是更能帮助他在像这样子二重奏里面，钢琴担任什么角色，以及怎么样去拿捏跟乐器之间的这个比例，嗯、是很精准的。对，所
0: 以这好的钢琴合作呢，可以带你上天堂啊！嗯、<笑>哎，那聊聊这音乐会的三首曲子，每一首我都很爱。嗯，像普罗高菲夫啊、哦，他的奏鸣曲，子我是第一次在现场听，那我觉得哇，第一次发现原来普罗高菲夫也是会写漂亮旋律的高手哎。对他这首、呃、曲子好听的旋律，大家都是在低音的部分。那马拉的定音非常的混厚，很有力量。我记得他第一乐章的低音的旋律。大提琴那种声音就是很像男低音啊，非常的低沉、低回不已。那波特拉的长弓，他的特色就是非常的稳定。嗯，那呃，不只是声音的稳定性很好，而且就很像气功高手，体内有一股很长、很足够的气，让每个声音都很饱满、稳定啊，然后充满情感。那波特拉真的是让马拉的音色，不论是落在哪一个 range， 都发出人在歌唱那种声音质地。而且那种深情的表现是让人家印象深刻、哦。那我印象还有很深刻的，还有记得就是在普罗高菲夫的第一乐章的结尾，有一小段乐句，它重复了三次。那大提琴跟钢琴的一次比一次的小声，就很像你就看着一个人，它慢慢的走远，那个背影就消失在静谧当中。我第一次在普罗高菲夫的音乐里面听到这么幽静、带着禅意的氛围。嗯，非常感动。嗯，
1: 对，这一段结尾真的是非常有意境、啊。嗯，我觉得呢，就像是一个先前一直在翻腾的溪流，它逐渐就变成了涓涓水流，这样小越来越小，越来越小，然后越来越远，越来越远、嗯，最后就消失在一个嗯很静谧的
0: 荒荒原上面之类的。嗯、对，那那段我真真的是非常漂亮的一段音乐，没错。然后另外我觉得特别有意思的是充满幽默感的第二乐章，第段乐章很短嘛。那大地节和弦它的很多很强而有力的拨奏，那钢琴呢就是很清脆的断奏，那们搭配的非常非常美妙。我觉得波特拉拉奏是很活泼很有趣，那胡荣音乐感觉就比较犀利比较严谨一点。所以这样的对比听起来，我真的觉得超级有趣的。第三乐章两个乐器之间是来来往往互不相让。俄罗斯舞曲的节奏大部分就是由钢琴来执行，那在大提琴的主题旋律当中呢，钢琴是不断不断往前推进，节奏掌握的非常精准，很利落，所以他们两人的这种默契，在这个方面也是表现的非常淋漓尽致啊。嗯
1: ，第二乐章真的是超级可爱，<笑>嗯、我好喜欢这个乐章，真的，而且它就是中间还会出现一些互相模仿，像在敲门的那种。咚咚咚的，很可爱，很可爱。我所以我，我我会，我跟你说，我很像在谈恋爱，的时候，我就觉得这个乐章超像，嗯、因为他就很像那种刚开始谈恋爱那种两小无猜那种感觉很
0: ，什么都觉得很可爱，很好玩、嗯，很可爱的
1: ，而且互相会互相互相、嗯、弄来弄去的那种感觉對對對對我看到那个普罗高菲夫创作这一首曲子，有一个很感人的故事啊，就是他创作这一首曲子之前，其实他就已经被指控是形式主义，然后很多音乐都被禁了。嗯，然后结果他在一九四九年一场音乐会上，他听到就是罗斯托波维奇演奏，他就对他的演奏留下非常深刻的印象，所以他就决定为他写一部大提琴奏鸣曲、嗯。所以我们刚刚听到这个。嗯、呃，《C 大调大提琴奏鸣曲》為这部為他写的，对，为他写，而且呃，罗、呃、斯波波维奇也协助校订乐谱，并且在大提琴的独奏部分给他建议，让这个乐器的技巧能够展现的更完整。所以首演也是他首演，但<笑>钢<笑>琴家是由李希特担纲。哇，都是传奇的演奏家呀！嗯、对呀、啊，所以当天有在现场听到。这首演的一位作曲家就说：“昨天罗斯波维奇与李希特在音乐会上公开演奏了普罗高菲夫的大提琴奏鸣曲，这是一个神奇的音乐。”
0: 嗯，对，这个其实我觉得非常好听啊！以后一有的话一定都要来现场、哦。对对对，而且就这么一首而已嘛，对，<笑>唯一一首大提琴奏鸣曲。<笑>对，看到绝对闭买。是的。然后第二首是肖斯塔高维奇的奏鸣曲，哎，这首曲子我在二零一七年听过那个大提家呃克尼亚舍夫，还有钢琴家克洛班尼可夫他们的现场，我就非常非常喜欢这首曲子啊、呃，真的是非常好听。那波特拉说这首曲子是肖斯塔高维奇比较早期的作品，所以风格相对来讲是比较古典一点的。尽管它的结构是比较偏古典，但是这个音乐特性还是非常鲜明，嗯、就是肖斯高科维奇的风格。常常会有那种把内心不安、恐惧还有哀伤是藏在音符里头的。嗯、尤其是像这第三乐章，就是一个哀伤的广板。开始的时候大提琴拉奏出像宣叙调一样，那种旋律是觉得很苍凉的，非常沉重。那钢琴呢是以延长音的音型出现在低声部，他们两个仿佛有点各走各的调，觉得是两个人。遥远的相望着，然后彼此都知道彼此心里面有很多的苦，但是他们不敢大声的说出来，所以整个那音乐的调性就显得非常的灰暗。那印、个、象我非常深刻这一段。
1: 嗯，嗯这首、个、曲子我觉得一开始最让我印象深刻就是波特拉的《一音长弓》。哇，他那个长弓真是有够漂亮的，尤其在这首曲子的第一乐章，其实有很多这样子的音，是真的非常让人惊叹。而且那个马拉的音真的是超级。饱满漂亮，对，嗯，那第二乐章，我觉得第二乐章很有趣啦，因为我蛮喜欢这个，就是非常肖斯塔高维奇的一个风格的圆舞曲<笑>、嗯。我觉得它的有趣就在于，它可以把音乐写到有一点可爱、利落，可是又不失那种高雅的圆舞曲风，嗯哼，就会让你有一种异色甜美感。而且、啊、他，他只是
0: 甜美，他还有一点苦苦的，那种甜，就是
1: 对他不觉得不觉得不是单纯的甜美，它带有一点奇怪的甜美这样子。嗯嗯、对，而且他在音乐里头，他让两个乐器不断的轮流去带那个音乐主题。嗯，所以就真的很像在跳圆舞曲，有没有一直转一直转一直转,<笑>一直转这种感觉，非常有趣。那当然，第三乐章是这个，这个其实最感人的一个乐章。对，我觉得这是他有让大提琴演奏出那种最悲伤浑厚的声音。嗯哼，有我觉得有一点像是那种会把情绪压在心底的男性，只有在那种夜阑人静，可能喝了几杯之后，才能一点一点一点的讲出一点心中很很悲伤的东西，这样子。
0: 对，因为宣序掉之后的那个旋律非常非常的美啊
1: ！对、嗯，这是很，我觉得这是很心底的悲伤
0: ，是，但
1: 是真的很美。对，对，你知道，就是让我想到一句话：悲到底就不叫悲，就叫美了。哦，好，你知道出自哪里吗
0: ？哦、<笑>呃，不知道，但是好像我哪<笑>是在什么时候看过这句话，出自哪里啊？那一夜，谁来说笑声<笑>？好好，这好久以前的回忆啊，我是老人。
1: <笑>对，我觉得我很喜欢潇洒高贵气。其实我以前都觉得我喜欢他那种诙谐、血幽默，而且又带有讥讽的这种嗯东西。嗯、可是我觉得听到这个乐章，你就会觉得，哎、欸，原来他可以写到这么深入内心的
0: 音乐。其实真的是也是很难得的，对啊，我觉得在肖斯高科维奇还有普罗高菲夫都听到一种之前认识他们的另外一个面向，对对，所以这场的音乐会真的好好让我来认识这两位作曲家，嗯，那下半场的拉赫曼尼诺夫大地琴奏鸣曲啊，这个曲子感觉不只是大地琴曲啦，基本上还是一个。钢琴协奏曲的概念呢、啊嗯？对你想想看，拉赫曼尼诺夫怎么可能轻易就放过钢琴，对不对？<笑>那波特拉他在讲座里面就说，这首曲子百分之九十都是让钢琴家忙得要死啊，钢琴实在是很吃重，所以这首曲子最挑战的就是大提琴跟钢琴之间的。balance 就是他们两个之间，不管在音乐性，还有在在音色上面怎么调配的这个平衡。那拉曼尼洛夫本人事实际上也蛮抗拒用大提琴奏鸣曲来称呼这首曲子，所以在一九零二年出版的时候，题目是写给钢琴与大提琴 G 小调奏鸣曲。嗯
1: ，但我觉得他应该要写成。给钢琴与大提琴的协奏曲
0: ，它应该比较符合这一首曲子的感觉。有
1: 乐团啊，没有，他们两个自己就可以协奏了。有意思，嗯，对呀、啊，因为你不觉得他在整个音乐里头的设计，这两个乐器就是他们分别有可能是乐团或者是独奏乐器的单缸、就，是钢琴当然，因为钢琴很忙，它表现的是拉赫曼尼诺夫那个很华丽、很浪漫的那种超级绚丽的那种手法對對對。可是大提琴就是负责拉赫曼尼诺夫很美丽哀愁，而且会让人家就是很动容的那种优美旋律、嗯對。对，就是他那两个超大无敌公式，让两只两个乐器就是各自单纲一个，只是说他们会互相交换。有时候，有时候大提琴是独奏。但是有时候大提琴更像是乐团的弦乐、嗯、去支撑钢琴的演奏，这样子。对，对。所以我其实觉得真的很像协奏曲。
0: 嗯
1: 哼。对，我记得印象最深刻是第三乐章行版吧，就是这这个乐章因为是行版嘛，所以它其实让马拉真的是如唱歌一样、嗯，真的是非常漂亮的那种温暖唱歌。然后钢琴就是用一种三连音这样子慢慢的衬托它。我觉得就是这这个大概六分钟的乐章，这真的是让我觉得有一种
0: 被温柔安抚的幸福感。同意同意，我以前也听过现场演奏这首曲子啊，其实，在不同的年纪的时候，都会听到一些呃，可能是老师们哈，就是我的我的音乐老师或者一些演奏家他们来演奏这首曲子。我其实那个时候我多少都会感觉到。钢琴要很细心去关照到大提琴会不会被改过，因为百分之九十都是钢琴很忙，音符超级有多，所以那个声音声量整个是有可能会比较大一点的。嗯，那还有大提琴他们会很全力的想要表现，去把音乐做出来，因为生怕会被钢琴给。盖过去嘛，嗯，但是我觉得这这次演奏在波特拉还有胡蓉合奏里头，哇，非常惊讶一点就是，我觉得他们两个无比的和谐，嗯，完全没有感觉到大提琴可能会被钢琴给略美，或者是说钢琴家有在很客气上 hold 住自己啊，呃，会可以尽情表现的那个弹奏，他们两个紧密度让我非常觉得好惊艳呢，因为契合度太完美了，我觉得他们两个比较像是在互相引导对方。然后就很像跳双人舞一样，第二乐章诙谐的快板，其实钢琴部分音符非常多，而且很快、啊、嗯，那其实那时候胡荣有一点点的感，这时候我觉得波特拉他很稳定的去接住他每一个节奏，就很像一个绝佳的捕手，也很像一个绝佳的双人舞的舞伴。他稳稳的，就是就把每一个音乐。的每一颗球都接住了，同时完全就没有让你觉得他们两个会在好像会卡住或者是脱钩的感觉。嗯、所以这个默契到底是怎么练出来，我真的觉得好神奇啊！因为在音乐里面呢，他们两个人是对彼此是非常的放心，还很信任，嗯、他们都做自己了。但是也成就了彼此、嗯。我觉得在很多的合作里面很难可以很难感受到。對,对对，所以这场音乐会给我就是很满足，完整的满足感，可以列入今年让我最幸福的音乐会之一
1: 了。嗯嗯，哎、欸，对我记得音乐会之后，我突然想到一件事情，就是你有没有发现这一场音乐会有一个很奇妙的特点，就是你只要每首曲子听开头的前三个音，<笑>这三个音一下你就知道这个曲子厉不厉害。<笑>真的都很厉害啊<笑>！真的就是一开始的那三个音，你就嗯,嗯，有没有这个曲子好像有想要让人家说的什么故事，想要让人家听的什么东西？嗯，这三个音就可以决定了这首曲子好不好的结果。嗯、<笑>对，而且很巧合，在三位作曲家都只写过一首大提琴与钢琴奏鸣曲。哇，而都写的这么好。<笑>对呀、啊，是不是有一种一生悬命的 feel 啊？可<笑><笑>、就是呃。必其功于一力、啊<笑>哦
0: ，真的有，真的有。<笑>对
1: ，但嗯、呃，我觉得这场音乐会之我自己在听大提琴上面，对我自己感觉有一种进阶的感觉啦。怎么说？就我记得，我第一次觉得大提琴很精彩，是在穆勒修特的独奏会上面
0: 。好像是最近，是不是？没有没
1: 有,没有，很久,很,久很多年前的、哦。OK。然后那时候，因为我才刚开始听大提琴独奏，所以我那时候对他这种。嗯那时候曲目都是芭蕾舞伴奏啊、嗯，然后我记得下半场有一首《高大姨》哦，哦天啊天啊，我觉得这种经典曲目真的好精彩哦、嗯。然后我就开始会听大提琴的独奏，嗯，然后后来有一次我又听到那个亚美尼亚的大提琴家哈卡纳杂良，他是某一届柴可夫斯基的冠军 ，OK、嗯。然后他有一次来台湾开独奏会，我有去听那一场、嗯，然后我发现原来现代大提琴曲目，天哪，表现性好强哦。尤其他演奏一些，譬如说亚美尼亚的当代大提琴家的作品，特别很好听，就是他的表现性真的超大。嗯，然后到这一次就波特拉与胡蓉的音乐会，我觉得我在这场音乐会里候就发现，原来大提琴真的是一种非常适合表现爱、传递幸福的乐器。就他的音色跟他的这个就音域吧，对，嗯，真的是适合表现这样子的特色。对，所以真的听大提琴，没想到可以听到一场这样幸福充
0: 盈的音乐会，这样。我真的觉得那也是胡蓉跟、呃、波特拉他们在诠释这样的曲子的时候，他们一种非常特别的气质。当然，我觉得他们两个绝对是关键。对对,对对，哎，呀，讲到这边我就觉得好后悔，我之前没有好好的去把大提琴练好。<笑><笑>太棒了，现在可
1: 以练，<笑>继续来
0: <笑>啊！好累、哦，啊，好累啊、哦。<笑><笑>听他们拉就好了。好、嗯，那所以下次你想听他们演出什么？哎，我就是希望他们赶快再来啊！那什么都好，我<笑>都很期待的啦。<笑>
1: 哎，听说徐老板已经有跟波特拉商量好曲目了，好
0: 像有在脸书上看到、哦。对对对对对对，嗯，我们就拭目以待喽。对，前两天才有私讯，徐老板跟他一直说，这场实在太棒太棒，所以请他尽快再把他们两位再邀过来。嗯，那徐老板就说他一定会努力地去达成月迷们的心愿。<笑>好、哦、好、哦、<笑>我们就期待再次可以赶快听到他们两个的演出。Yes， 好，嗯
1: 。那想知道我们下次听什么，请发落脸书粉专音乐现场老师说
0: ，让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴
1: 。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。